0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje, você vai ouvir... Vai morrer. Eu não, não faz sentido ficar viva, não. Mas aí eu penso, e se daqui a 20 anos tiver uma pessoa... Porque olhou para mim Essa pessoa conseguiu recuperar Se reconciliar com alguma coisa Esse raciocínio sempre me leva à conclusão De que eu esperaria 20 anos Ainda que eu fizesse assim Tocasse o gás na Babilônia Ainda que eu fizesse um monte de besteira E não aproveitasse esse tempo para viver os privilégios de Deus Valeria a pena ficar na terra Porque a vida de uma pessoa Ficou melhor porque eu estive aqui, sabe?
0: E o que é? Duas pessoas com um relacionamento tão próximo, dentro de casa, em paz, podendo se manifestar no mundo agora, né? Quem é essa mãe agora, é, quando vai trabalhar, quando vai ao mercado, quando vai à igreja? Quem é essa filha quando vai para uma outra cidade, quando vai fazer algum trabalho, ou quando vai se encontrar com alguém com o um coração em paz, né? A gente acredita que esse termo aí de da laranja, né? que a gente fala sempre quantas laranjas cabem numa semente de laranja, não se trata apenas de pessoas com as quais a gente é, pode semear o evangelho, mas também se trata de quanta bondade, quanta generosidade e quantas ações de justiça podem surgir de um coração em paz.
2: Quando aconteceu tudo isso é, com os meus pais aí, que eu contei para vocês, eu tive o privilégio né, de testemunhar dessa família para a minha família. Né, para que as pessoas pudessem ver que eu não estive sozinha, que eu não estou sozinha, e se impressionarem de como que é possível né, tanta gente se pronunciar para me ajudar e tudo. <música>
1: Mari Moraes por aqui, gente eu estou muito feliz que eu consegui falar essas primeiras palavras, porque eu não sei se vocês já estão percebendo que eu tô meio patolino assim, é que eu coloquei aparelho então pode ser que a minha dicção perca um pouco, né? o brilho, o glamour e eu não seja mais digna de tantos elogios que vocês fazem, especialmente no sotaque carioca antes de começar aqui tentaram me treinar mudando meu sotaque mas ficou bem pior ah meu Deus, meu computador tá dando alerta aqui é, mas então eu quero alertar vocês que eu posso estar falando meio estranho mas só de estar conseguindo falar sem sentir dor, já é um grande privilégio, uma grande alegria para mim vamos aos anúncios típicos, né, de todo na estrada que é bom você ver a gente no Instagram, é bom você conversar com a gente no direct, é bom você mandar e-mail para arroba metanoia opa, esse é o Instagram e-mail você manda pro podcast gmail.com com sugestões, eu acho que ainda dá tempo de você participar de PG com a gente, da comunidade que a gente está formando online, então corre lá, assim, se você chegou aqui na saideira, está ouvindo isso aqui, no tempo minimamente real, com a publicação desse episódio, que está sendo em agosto de 2021, corre, manda e-mail que o Rodrigo vai te pastorear em privilégio, recomendo, recomendo, hoje é uma estrada extremamente especial a gente está inaugurando uma nova era nesse programa de meu deus já aviso que vai ter uma surpresa bombástica nesse episódio aviso também que se você quiser conhecer melhor essa surpresa bombástica né que nada mais é do que uma nova participante do Na Estrada te re te recomendo ouvir o episódio 23 do Na Estrada onde a gente apresenta melhor essa história de vida esse furacão a Cinderela baiana do reino Cristal Brito Cristal Brito, a partir de agora integra esse elenco né? a partir de agora você vai sofrer esse bullying aí você que lute, Cristal e é um privilégio enorme enorme mesmo, porque a Cristal é uma pessoa que já faz parte da nossa vida no nosso dia a dia, dos perrengues nas piores fases do nosso ministério a Cristal tava lá apanhando junto nada mais justo do que ela estar tá aqui com a gente também contando os perrengues afinal, é, a vida de Cristal é tão emocionante, talvez mais às vezes do que a nossa então, já vou pedir para ela dar um oi, né? Dá um oi aí, Cristal, para o povo ver esse sotaque, esse timbre. Vai, Beveta, fala aí, liga o microfone, bebê.
2: <risos> oi, gente! Eu não posso saber o sotaque no oi, então eu vou falar um pouco mais. É... Tô aqui diretamente da Bahia, né, na gravação desse podcast. Tendo o um privilégio que, e discordando da Mara que minha vida, não, minha vida não é tão dinâmica quanto a dela e a do Rodrigo, tá? Mas, sim, acontecem coisas aqui o tempo inteiro, eu não consigo me acompanhar. Então, espero que vocês consigam, né, semanalmente, pelo menos aqui. Então, é um privilégio e muito prazer. Muito bom, muito bom.
1: É dinâmica, sim. Ela cumpre o requisito do Na Estrada. Ela não tem um apartamento e ela só tem uma mala, basicamente, com as coisas dela. Então, você, você é bem-vinda nessa equipe, você é estranho bastante. A gente te aceita. E, Rodrigo, dá um oi aí e conta para a galera o seu ponto alto, ponto baixo da semana. Aproveita aí o rolê.
0: Fala aí, galera. Fala aí, Cristaleira. Seja bem-vinda. A gente tem um apelido aqui, cada um chama de um jeito, né? Mariana chamou de Cinderela Baiana, eu tô com esse nome, esse nome na cabeça. Cinderela Baiana é muito bom. Muito bom. E muita alegria, né, de estar aqui de novo, Mari? Nossa, muito bom estar aqui de novo e, e a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa semana. Eu tô aqui no Sul ainda, em Estância Velha, tô falando de Estância Velha nesse momento tivemos um dia de sol ontem graças a Deus porque estava numa uma vibezinha de frio esse tempo todo e aí saiu um solzinho bem legal bem agradável que é, acho que representou um pouquinho do que foi na nossa semana né sol toda vez que bate o sol aqui a gente lembra do sol da justiça né o Aba que renova né todas as manhãs a sua misericórdia com a gente então muita alegria da gente estar tá, é, sendo alcançado por essa graça por essa misericórdia mais uma vez é, meu ponto alto dessa semana foi uma reconciliação de uma mãe com uma filha, muito, muito muito boa é, uma reconciliação bem difícil porque as mãe, a mãe e elas não se davam bem já há aproximadamente 18 anos é, e elas vivi, viveram em torno de uma mentira durante 18 anos e aí essa mentira caiu e a verdade se estabeleceu a gente acredita que quando é, a verdade vem para nossa vida, como diz o texto bíblico, ela liberta a gente. E essas mulheres foram libertas com a verdade e hoje estão com relacionamento de mãe e filha restabelecidos. Foi uma reconciliação bem difícil, mas que o Espírito Santo deu seu show mais uma vez. E é sempre assim, é sempre um, um espetáculo da parte do Espírito Santo, o que ele faz como ele conecta as coisas né? É, além dessa reconciliação com a mãe com a filha teve várias outras reconciliações parece que esses últimos dois meses é, eu já falei isso na, no episódio passado mas parece que esses dois meses são mu é, muito sobre reconciliação de casais a gente tá lidando com reconciliação de casais esses dois meses inteiros mas teve duas essa semana que não foram assim e que foram bem é, significativas enfim, é uma alegria muito grande para mim é, no final, ver que uma mãe e uma filha voltaram a se relacionar em paz, né? E o que é duas pessoas com um relacionamento tão próximo, dentro de casa, em paz, podendo se manifestar no mundo agora, né? Quem é essa mãe agora, é, quando vai trabalhar, quando vai ao mercado, quando vai à igreja? Quem é essa filha, quando vai para uma outra cidade, quando vai fazer algum trabalho, ou quando vai se encontrar com alguém, com o um coração em paz, né? A gente acredita que esse termo aí de, da laranja, né? Que a gente fala sempre quantas laranjas cabem numa semente de laranja, não se trata apenas de pessoas com as quais a gente é, pode semear o evangelho, mas também se trata de quanta bondade, quanta generosidade e quantas ações de justiça podem surgir de um coração em paz, né? Então, para mim, foi muita alegria saber é, que esse resultado aconteceu e foi um ponto alto bem interessante, assim, que valeu toda semana, com certeza, agora sabendo que essas duas mulheres caminham em paz.
1: Aí a gente vai rodar os pontos altos, Jo, o que, é que você acha? Ou fala ponto baixo também já nesse rolê? Vamos, vamos, vamos primeiro falar dos altos, né? Agora, então, já que a gente está falando de ponto alto... Vou falar meu ponto alto. Na verdade, eu rodei muito, né? Eu estava no Rio... Eu, na verdade, fui, fui para o Rio. No, no dia seguinte, fui para São Paulo. Fiquei dois dias, voltei para o Rio. Fiquei uma semana, voltei para Vila Velha. No dia seguinte, fui para Linhares. No dia seguinte, fui para Caraíba. Eu, eu andei muito essa semana. E em cada um desses lugares, eu tive essa, essa sensação que o Rô falou, né? Do Espírito Santo tomar o trabalho se sentir cheia do Espírito Santo sentir que não tem uma grande técnica sentir que, que não é minha capacidade psicanalítica de nada de filosofia, nada disso porque eu estava simplesmente muito cansada para ajudar qualquer pessoa para ser honesta, Mariana, carne aqui não tinha a menor condição de aconselhar ninguém é, mas em cada um desses lugares, eu acho que a, o ponto alto foi se vocês conseguem me entender a afirmação de identidade de que existe uma força consciente que faz tudo e sentir que essa força opera em mim, apesar de mim através de mim, como o Rô gosta de falar assim, essa certeza, esse descanso no Espírito Santo, tá muito forte é, e até comentando o que o Rô disse em relação a, a mãe e filha, né? cara, eu fiquei pensando Ro, que tem, tem momentos de crise que eu faço um raciocínio, às vezes eu penso assim tô com vontade de morrer eu não, não faz sentido ficar viva, não. Mas aí eu penso... E se daqui a 20 anos... Tiver uma pessoa... Que porque olhou pra mim... Essa pessoa conseguiu... Recuperar, se reconciliar com alguma coisa. Esse raciocínio sempre me leva à conclusão... De que eu esperaria 20 anos... Ainda que eu fizesse assim... Tocasse o gás na Babilônia... Ainda que eu fizesse um monte de besteira... E não aproveitasse esse tempo... Pra viver os privilégios de Deus... Valeria a pena ficar na Terra porque a vida de uma pessoa ficou melhor porque eu estive aqui, sabe? Imagina viver o privilégio de todos os dias de estar ocupado, consciente, de, de melhorar a vida das pessoas. Então, se a gente olhar no micro, isso aí foi um milagre, é o maior dos milagres que existe, né? As pessoas ficam 20 anos na terapia para conseguir tolerar a mãe, e, e a mãe não é qualquer pessoa, né? A mãe não é a pessoa que você encontrou ali na esquina para trocar um, um babalupo. Não, a mãe ela define tudo na sua vida define sua segurança, sua autoconfiança sua sexualidade define outras, é como se fosse né, para nós, reconciliadores reconciliar alguém com o pai ou reconciliar alguém com a mãe é o início de um processo de grande libertação em que a pessoa vai conseguir destravar sozinha todas as outras mas ao mesmo tempo não adianta nada reconciliar você com o um porteiro do seu prédio se você, na verdade, está sofrendo a pior opressão de todas que é não se saber amada por aqueles que em tese deveriam mais amar você nessa terra. Então, louvo muito a Deus aí por, essa, por esse ponto alto do Rô e, e defino o meu aí como essa convicção do Espírito Santo agindo. Não preciso eu, eu poder descansar de técnica nesse, nesse momento, assim. Agora... Cristal Brito. Conta pra gente. Sei que sua vida não está fácil, né? Talvez fosse mais fácil até contar os pontos baixos primeiro. Primeiro, né? Tem aquele ditado. tiver uma notícia boa, notícia ruim. Conta ruim primeiro, que a é boa consola. Mas, já que o espírito fluiu pra gente falar da... dos pontos altos, quero saber o que, que rolou aí na tua vida. Onde é que tu tá? Conta pra galera.
2: Então, galera. É... O meu ponto alto... Aconteceu, assim, nas últimas semanas, na verdade, uns 10 dias atrás, né? O meu pai, ele ficou doente. Primeiro, meu pai, ele tem uma patologia, né? No coração grave, mas ele não está em estado grave, né? O que é um ponto alto. É, mas ele foi internado com Covid. Inicialmente, né? Quando ele foi internado, ele tinha feito o teste do Covid antes e tinha dado um negativo. Então, ele estava lá internado, o pessoal viu que tinha um negócio ali no coração e beleza. Quando eu cheguei e fui para lá, porque eu estava em outra cidade, souberam que foi Covid e aí a minha mãe, com muita estabilidade emocional, desmaiou no momento em que ela soube. Aí eu fiquei com a minha mãe no corredor do hospital desmaiada e o meu pai, para eu explicar para ele, falar, não, papai, vai dar tudo certo. Então, é, aconteceu tudo isso, e é, não sei se você sabe ou se alguém já teve essa ruim experiência de ter alguém que precisou ir para uma ala isolada, né, de um hospital. Você não consegue ver o paciente mais, eu não consigo ver mais meu pai, não consegui até hoje, né, ele ainda está internado. Mas depois disso, aconteceu algumas coisas assim, é, que me marcaram muito. E aconteceram algumas coisas que me marcaram muito. Estou falando aqui com vocês, que o barulho de criança, não se preocupem, né, gente? Porque as crianças sempre fazem parte do metanoia, vocês sabem, da nossa vida também. Então, voltando... É, é, lidar com esse momento, né? eu tive que ali administrar, então, o meu pai, que estava indo para uma ala isolada, e a minha mãe, que estava tendo um desequilíbrio emocional é, devido à situação. Depois disso, a gente estava indo para uma outra cidadezinha, porque a gente estava assim. É, deixa eu explicar o contexto para vocês. É né? uma cidade de interior aqui da Bahia, e a gente tinha que pegar uma estrada de chão para ir para uma outra cidade. Então, era duas horas da manhã. Peguei o carro, a gente foi para essa cidade, para que no outro dia, que meu pai já tinha sido transferido, a gente conseguisse chegar na cidade, que eu tô hoje em Vitória da Conquista, onde meu pai está internado. Só que é, aconteceu um episódio que a minha mãe de manhã ela teve um surto psicótico, então além de estar lidando com toda essa situação, eu ainda tive que lidar com a minha mãe surtada em casa, assim, sem saber mais o nome dela, sem saber o que estava que acontecendo e tudo, e isso foi muito difícil para mim, mas inicialmente eu estava ali, né? tudo sob controle, vai dar certo. Uma parte muito boa foi que apareceu gente de tudo quanto é lugar, oferecendo vários tipos de ajuda sabe é, por exemplo cristal eu chamo uma ambulância eu pago outras pessoas falavam assim não eu vou arranjar para você o um motorista e foi acontecendo um movimento de umas dezenas de pessoas para me dar esse suporte a ponto de que assim eu não consegui me sentir sobrecarregada então não é que eu estava lidando bem eu realmente não estava sobrecarregada e eu louvo muito a Deus por isso. Assim, porque na estrada, no movimento, a gente consegue encontrar pessoas o tempo inteiro e ver né, o agir do Espírito através dessas pessoas. Cheguei aqui em Vitória da Conquista, meu pai continua internado, minha mãe melhorou, já está ótimo, inclusive. E aí a gente está esperando meu pai estabilizar o coração para que ele possa receber alta. Então, assim, viver isso fora tudo isso ainda tem a dinâmica da vida, de trabalho e de reconciliação que aparece. Inclusive, a gente arranjou esse motorista que veio me trazer aqui junto com a minha mãe na, em Vitória da Conquista e no carro ele colocou. <risos> Foi muito engraçado porque eu estava vivendo um momento muito tenso e aí eu fui perguntar como ele estava. E o motorista começou a falar a respeito da vida dele, ele estava vivendo uma desconciliação dentro da casa dele, com a família dele, com a esposa dele. E eu cheguei, eu lembro de ter respirado no carro e falado, vamos trabalhar. Pensei, né? Vamos trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar na reconciliação dele, assim, com, com a esposa e tudo, e trabalhar nisso. Então, né, porque a gente trabalha 24 horas. E aí... É muito bom, que nem a Mari falou, a gente poder sentir que o Espírito fala através e que, de fato, eu não tinha, eu tinha zero energia para estar fazendo aquilo que eu estava fazendo. Mas louvo muito a Deus, porque, apesar de tudo, né? Ele se revela através de mim aí, cansado ou não, fazendo besteira ou não, é, a gente vive esse privilégio aí. Momento Pix
1: Meu nome é Matheus, eu sou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu venho algum tempo tentando aplicar a lógica do reino na minha vida e na estrada tem me ajudado não só a entender essa lógica, mas também a perceber que eu não estou sozinho nessa. Né? Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com.
0: Legal, né, cara? Esse negócio de desse suporte dessa essa rede de apoio, né, que a gente tem muitas vezes quando a gente está lidando com os nossos desafios, né, que a Cristal falou aí é tipo, pô, ela tá ali no meio da missão, ela tá lidando com os pais, né, tá lidando com uma questão tipo, é, ela precisou dar uma uma ressignificada, né, na missão, dando um suporte dentro da própria casa, isso fala um pouco sobre o lado humano da missão né, que a gente também citou no episódio passado a gente falou basicamente sobre isso o fato de que há uma humanidade né, há necessidade de se humanizar a missão, né, que no meio do caminho acontece isso, o pai fica doente a mãe fica doente, aí o que você faz? qual é a sua prioridade? o que você é, no meio do caminho você está na ambulância daí você começa a reconciliar o cara que é o motorista da ambulância, tipo nossa vida não para nunca, né, eu acho que esse suporte dessa rede de apoio em todo o processo ele é fundamental, né? A gente vê lá é, os discípulos falando com Jesus sobre é, eles falam assim, ah, nós largamos tudo tudo por você, Jesus tipo, nós largamos família, nós largamos trabalho, nós largamos tudo para você, e aí ele diz assim, a esses que fizeram isso vocês terão dez vezes mais aqui na terra e quanto mais na vida eterna ou seja ou seja, a gente recebe muita coisa aqui é, de provisão de rede de apoio, né? Você viu a Cristal falando dezenas de pessoas envolvidas no, no numa numa tarefa árdua, que emocionalmente árdua, né? Que é o pai e a mãe que estão doentes de uma certa forma, a mãe que passou mal, o pai que tá doente, e aí você tem uma rede de apoio de dezenas de pessoas para te ajudar. Quem não quer isso, mano? E aí eu fico pensando, tipo, O que é ser rico, sabe? É ter dinheiro para bancar toda a estrutura de hospitalar num, num, num caso como esse, né? Ou é ter uma rede de apoio que garante que toda a tua... O, toda a parte operacional vai ser realizada, inclusive o emocional que você tem é, que lidar naquela hora ali também vai ser cuidado. É muito especial isso.
1: Sim, e eu senti vontade de citar também que eu acho que esse privilégio, né? De poder estar com... Estar perto da família de ter ajuda nesse momento. Eu tenho certeza que teve um sabor especial para a Cristal, porque não é óbvio que a gente vai ter esse privilégio sempre. O óbvio é que a gente não tenha. Eu, inclusive, quando a minha avó adoeceu na morte da minha avó, eu estava em missão no Rio Grande do Sul, não pude ao enterro dela, que era a pessoa mais importante da minha vida. É, nós todos aqui já perdemos ocasiões importantes da nossa família, momentos da nossa família que se não fosse por causa do reino, a gente estaria lá, sabe? É Porque era esperado que a gente estivesse. Inclusive, o dia dos pais, eu tinha compromisso em São Paulo, de missão. Meu pai tinha vindo lá de Curitiba, para perto de Vila Velha, eu queria muito ver meu pai, estou morrendo de saudade, mas não pude ver, sabe? E eu tenho certeza que, que o privilégio né, de viver isso para Cristal só é tão imenso porque não é óbvio para ela, porque ela já colocou no altar essa proximidade e eu sei de perto quanto isso machuca ela, né? E quanto isso dói. Então, a gente louva muito a Deus e celebra muito ela ter tá recebido esse presentão aí do, do Espírito Santo na vida dela, né? Nem tá dando... Talvez não dê tempo de falar sobre muitos pontos baixos, porque eu lembrei aqui, o Rô na verdade me lembrou, de falar sobre a imersão, gente. Eu, eu não tenho muito como explicar para vocês se você não experimentou o que é o reino de amigos ainda. Mas digamos que a gente estava se encontrando com um grupo há 18 semanas, falando de, da série que Cristo oferece, ele é, e no final do encontro dos encontros, a gente faz um fim de semana de imersão, que são muitas horas, né? Um dia são oito horas, no outro dia são mais quatro, quatro horas, cinco, é um tempo muito grande online, eu experimentei com 30 pessoas um contato extremamente espiritual, um derramar do Espírito Santo, sabe? É, se eu tivesse que resumir para vocês, o Ministério Online está sendo algo surpreendente, honestamente porque a gente não pode ter muita expectativa eu não sei vocês, assim, se vocês concordam com isso, mas no momento que eu começo a traçar metas pautadas em pessoas tipo assim, essas pessoas têm que reagir da forma tal as pessoas têm que a coisa tem que acontecer do jeito tal com essas pessoas gente não é objeto não tem como você prever, então a gente nunca espera muito o cristão mesmo, ele sempre espera que, que ele vai ser o único a dar a vida por aquilo ali. Então, qual não é o privilégio quando 30 pessoas se levantam e querem dar a vida pela mesma coisa, sabe? E querem se comprometer, querem perder junto. Eu acho que eu poderia resumir esse privilégio dessa forma, assim. Então, acho que dá pra gente até encaminhar pro fim do episódio falando disso. Falando que, que o ministério, assim, online as promessas disso, né? Estão muito animadoras. E eu acho que o Rô chegou no finalzinho da imersão, pode confirmar também. De qualquer maneira, a gente tem bons planos, né? Porque Dona Cristal, daqui a pouco, vai, vai vazar do Brasil, né? Eu, às vezes, penso em ir com ela. Às vezes, eu não sei. Eu não sei a direção do Espírito Santo ainda para mim. E, e acho que dá para gente usar esse finalzinho para contar, né? Como que a gente visualiza, né? A nossa missão mudando nos próximos meses com foco. Talvez um pouco mais intenso nesse online, que tem sido uma seara muito fértil, né? O Espírito Santo tem se mostrado, né? A gente que previu isso, planejou. Você vai você vai, vai ficar no Brasil ou não vai, Cristal?
2: Explica isso. <risos> eu tô tentando me acompanhar né, até hoje, mas uma grande chance de eu não ficar no Brasil, né? Provavelmente estou de mudança aí no ano que vem. Um novo desafio, um país com uma cultura, uma política, muito religioso também, né? Países ali, norte da África e tudo, não sei se vocês sabem a respeito, mas estou indo para aquela região ali. E uma coisa assim, aproveitando aqui, para falar que pensei aqui agora, é que... Eu tô sendo muito tentada, assim, né, porque agora eu passei seis anos longe da minha família, morava em Curitiba, e agora eu tô de volta, entre aspas, para me tornar a conquista. E eu tenho tendo esse privilégio que a Mari falou de conviver com a minha família, de poder voltar a ter uma rotina de família juntos, de se encontrar, de fazer coisas juntos. E sou constantemente questionada de por que que eu vou embora de novo, né. Porque largar tudo mais uma vez, largar as pessoas mais importantes da minha vida, largar a rotina, largar a minha cidade, o meu sotaque, é, poder falar né, como eu falo, me expressar como eu me expresso, comer as coisas que eu gosto, enfim. E quando aconteceu tudo isso, é, com os meus pais aí que eu contei para vocês, eu tive o privilégio né, de testemunhar dessa família para a minha família. Né, para que as pessoas pudessem ver que eu não estive sozinha, que eu não estou sozinha, e se impressionarem de como que é possível né tanta gente se pronunciar para me ajudar e tudo. E também uma coisa que foi muito bom para mim, ter a minha identidade afirmada, da forma como eu consegui lidar com essa situação. né Eu vi a minha família comentando no grupo da família, falando, gente, eu estou impressionado como que Cristal, com fome, eu fiquei mais de 24 horas sem comer e sem dormir, ela com fome, ela sem dormir, e ela consegue ainda ser alegre e lidar super bem. E tipo e a minha família poder ver que, de fato, eu vivo uma vida diferente em tudo, né? E até tornar mais aceitável para eles essa questão de eu estar indo para muito longe, para um país é, super radical e tudo. Então, assim, né? vamos ver aí como que vai ser o que, que vai acontecer mas o plano hoje né, na atualidade aí, é eu em breve estar indo para terras africanas
1: ou como você gosta de dizer se picar <risos>
3: <risos>
0: boa tô vendo aqui Mariana que o jeito vai ser a gente incluir mais um um sotaque diferente aqui do gaúcho de repente a gente traz o Léo aqui para uns bate-papos nossos também, de repente vai ficar com quatro sotaques diferentes, vai dar uma ideia legal pra gente conversar é,
1: Eu já trouxe o sotaque do patolino com esse aparelho, né? Pelos próximos oito meses, mas realmente acho que o Léo agregaria.
0: o Mário, falando disso, assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que mesmo?
1: É. Paz, alegria. <risos> Qual é a última é... Parte? Justice!
0: <risos> Você saiu bem, hein? Mariana não tá conseguindo falar direito para não ficar uma piada interna, né? Mariana não tá conseguindo falar direito por causa do aparelho. E a palavra justiça é a que tá tendo mais dificuldade de sair.
1: Justiça!
0: <risos> eu tenho Muito que sair bom. do
1: carioquês para falar justiça. Justiça!
0: <risos> então é isso, eu acho que é, essa, essa dinâmica, né, cara, que... Que a Cristal falou, de muitas vezes a gente poder é, tá estar com a família por perto e ao mesmo tempo ter que tomar decisões importantes eu acho que isso vale para todos nós, né, eu também aqui passei o dia dos pais distante da Bibi, minha filha que estava em Vila Velha senti muita falta dela, inclusive nesse, nesse dia, mas é, a gente acabou compensando aqui, família do Marcelão, sempre muito bem é, sempre muito hospitaleira, assim Aliás, minha, minha estada aqui no, no estado do Rio Grande do Sul está acabando, né? Já que a Mari perguntou aí para a gente responder brevemente sobre nossas, nossos próximos passos. A minha estada está acabando aqui e, se Deus quiser, na segunda-feira, devo partir para o meu próximo destino, que é São Paulo, e dar uma força né, para uma amiga que vai passar por uma cirurgia e também rever é, alguns amigos e algumas pessoas que a gente também tem caminhado à distância por ali naquela, naquela região ali de São Paulo, que é a é minha região natal, né? Então, Cristal tá na Bahia, região Natal, Mariana estava no Rio de Janeiro, região Natal. E agora eu vou para São Paulo mais uma vez. Ficar um pouquinho ali na minha região Natal enquanto continuamos o trabalho, né? Esse seria o próximo passo. E você, Mariana, fala do seu próximo passo e aí já, já caminha para o final.
1: Meu próximo passo foi o seguinte, que eu cheguei em Vila Velha, no que eu desfiz as malas, estou chegando, falei, vou comer uns leguminhos, ficar de boa, Cristal me manda, Mari, vem me buscar. <risos> eu estou na Bahia pra, por causa dessa bonita aqui que vos falou. Então, meu próximo passo é ir atrás de Cristal, dar um suporte lá para esse processo familiar e tentar... Né, arrancar essa baiana da Bahia pra ela se despedir do povo, sei lá o que ela vai fazer da vida dela. Mas a mim o meu propósito agora, meu próximo passo é resgatar a Cristal Brito Free Crystal. <risos> missão de resgate. Vai agora. Achar.
0: Sua missão hum. é achar o sapatinho da Cinderela Baiana?
1: Pois é, gente, pra quem não sabe, né, talvez, talvez eu não devesse contar isso, mas essa referência é o um filme, um filme super trash da Carla Pérez. <risos> Dá um Google aí, em Cinderela Baiana. É, que é, um, é um fiasco do cinema nacional, mas a Cristal <risos> ressuscitou essa nomenclatura, ressignificando, né? Reconciliou a Cinderela Baiana como um bom Cristo. Enfim, gente, piadas à parte, perdão, gente, eu estou tentando me controlar cada episódio, mas às vezes, né? Eu dou uma, uma surtadinha. O que importa, galera? O que importa de verdade é que a gente ama vocês, dedica a nossa vida a estar aqui com vocês, por vocês, e apesar de alguns de vocês. <risos> Rodrigo levantou a mão.
0: Levantei a mão aqui meio fora de hora, mas é porque eu vi a Gabi passando por trás de você aí, Mara, aqui no vídeo. Quem está acompanhando a gente aqui não está vendo. Mas não sei, por alguma razão fiquei é, na... na... Me passou pela cabeça aqui que a Gabi entregasse uma palavra para gente no final e a gente encerrasse isso. Afinal de contas, Gabriela tem um papel extremamente importante na nossa caminhada. Ela tá aí no fundinho aí. Ela tem um papel extremamente importante na nossa caminhada, não só de companhia e cuidado com a gente, né? mas também na, na convivência com a gente ali em Vila Velha, na nossa casa. Ela que nos levou para lá, inclusive, que deu uma palavra para a gente de ir para lá. E agora, por alguma razão, eu senti de, de chamar a Gabi aqui para ela entregar uma palavra para nós, o que tiver no coração dela. Gabi, chega mais, Gabi.
1: Calma, ela tá convulsionando um pouquinho.
3: <risos> Ô, <André. risos> não é assim, não,
1: <risos> Ela tava tão bonitinha aqui, picando as frutinhas para mim. Gabi cuida tão bem. É muito bom viajar com a Gabi. Amiga, seja qualquer coisa. Qualquer coisa,
0: não precisa Montanha ser. Verde, não é Jesus possível, chorou.
1: Ser. <risos> vale, é versículo. Ela tá sentando aqui, se acalmando, né? No caso, porque o Rodrigo né, não faz isso com qualquer pessoa, tem que ter intimidade. Mas, acima de tudo, convicção de que você tem o um Espírito Santo, Gabriela. Por isso que ele fez, não não teria feito. Exatamente. Então, abençoa aí os ouvintes. Meu Deus <risos> céu, ela tá mais vermelha que
3: a maçã que ela picou para mim. Não, não vem nenhuma palavra, tipo... Deus mandou dizer, <risos> mas o que eu sinto no meu coração é de testemunhar só, testemunhar desse, desse cuidado, desse amor dessa família, que há um ano eu moro com vocês e, e eu recebi tanto, tanto, tanto que eu só posso dizer que hoje eu transbordo por causa de tudo que eu recebi de vocês um dia, então é, eu tava aqui ouvindo vocês e pensando, né, que eu também tenho os meus pequenos momentos na estrada, por mais que a minha estrada seja um pouco mais limitada por conta do meu trabalho fixo, mas eu já não consigo mais sair de casa sem tocar a vida de alguém. E, às vezes, na maioria das vezes, é, é sem programar, é meio que involuntário, é quase como se já fizesse parte do DNA. E isso é porque a gente muito recebe. Quanto a gente mais recebe, mais a gente entrega também. Eu acho que é meio que natural. Então só queria deixar mais mesmo meu testemunho e gratidão pela vida de vocês, o privilégio de estar com esse mulherão de Deus aqui na estrada e que é a Mariana Moraes. <risos> e é isso, gente. Beijo.
0: Obrigado, Gabi.
3: Muito
1: bom, muito bom. Se tem um elogio para alguém, né? É essa pessoa ouvir você no podcast, morar com você um ano, viajar com você. Dizem que basta uma viagem para você descobrir se uma pessoa é, é fake. Mas pô, morar junto e viajar, eu acho que é uma grande afirmação de identidade para todos nós, né? Rodrigo quer terminar o episódio?
0: É, eu quero terminar aqui primeiro agradecendo a Cristal por estar junto com a gente. Desejando para você que você seja bem-vindo aqui, Cristal, no Brasil ou fora dele. Você é bem-vinda nessa gravação e agradecer também a Gabi, que deixou esse recado para a gente aí, é, que eu acredito não ser só um recado carinhoso para nós, que nós recebemos carinhosamente aqui, Gabi, mas também eu creio que é um recado para você, que ouve a gente aqui na estrada e às vezes fica desesperado pensando, cara, eu queria viver isso, eu queria passar por isso, mas não tem condição de mexer na minha rotina, de mexer no meu trabalho, etc. A Gabi é um grande exemplo de alguém que vive em missão, mesmo é, tendo um trabalho, uma ocupação, ela é alguém que vive em missão, você vê, sempre disposta, sempre ligada a sair de casa para mudar a vida de alguém. Você pode fazer a mesma coisa, afinal de contas o reino está no movimento e o metanoia está na estrada. <música>